0: 中午在飞虎一名逃犯，说大事。说小事。说新闻。每天早八点，江南。说新闻。听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。曾经呢，有位朋友在这个微信朋友圈里头这样写道啊，哎呀，他说看到你们这么忙碌，为什么我这么闲呢？对不对？哎呀，这话说的挺好的，我觉得啊，问的挺好啊。为什么问的好呢？你看，这个人呢，有时候过得太闲，其实啊，因为就是因为你太闲了，所以说有时间呢，才在很无意义上的事情上啊，无病呻吟，对吧？其实你看看那些忙碌的人呢、啊，他们的时间都花在哪儿呢？其实都花在努力上了。所以说，江南的这句话要要送给大家，是不是？人呢，有的时候处于低谷状态，真的。你看，咱们这个一过去的一年，二零一九年，有的朋友呢非常开心，对吧？不管是自己的这工作，或者是自己的事业，都做的呢非常的不错。但也有的人呢说，哎呀，这二零一九年是我挺困难的一年啊。人在低谷的时候啊，其实呢，不要去打扰任何人。可能有的时候啊，咱们就做一个沉默不语的人吧。但是熬过这段时间的话，谁给的糖都不要了，是不是？因为最困难的时候，能够帮助你的，那那绝对是真诚的、真心的朋友啊。好，其实咱们这个人的生活呀，就是一个矛盾体嘛，对吧？有快乐，也有痛苦，是这样的。所以，生活很多年之后啊，大家可能都会有这样的感觉、啊，就都想开了，是不是？没有什么非不你不可的，也没有什么的不可失去的，是吧？愿意留下来就好好相处嘛。那愿意想要远走的，咱们就。挥挥手，说一声抱歉啊，速不远送了，是不是？也是都这样的感觉。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天的最高温度是十三度，最低温度呢是五度。今天呢还是轻度污染啊，空气指数呢是一百零八。今天的天气是多云，但是在中午的时候啊，可能天气呢会放晴。好，但是呢天气还是非常的阴冷，所以说一定要穿暖和点儿。来，咱们关注一下今天《江南说新闻的》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报。资讯早早报早听早知道。咱们中国劳动年龄人口啊持续减少，预计到二零三五年会减少了近一个亿。那这会带来什么呢？咱们再来关注一下，在一月一号，重庆居民楼的火灾情况。你看，这燃烧了四个小时啊，从这个底层烧到了顶楼顶啊。咱们的这个消防官兵啊，消防车是及时赶到了，但是进不去啊。为什么呢？因为这消防通道上呢，都停满了私家车呀。好，今天的精致话题啊，将咱呢和咱们收听险听众朋友们将谈一谈最近啊，刚刚在日本呢所出的一件事儿，对吧？日本呢，新年最大的羞辱，一个最著名的嫌犯就这样呢从日本走了，跑了啊！你可以这么说，就是跑掉了。嗯，这到底是怎么回事呢？今天精致话题，咱们为大家呢好好的解析。好，大话体育啊，李铁正式上任了。李铁呢出任国足的主帅，获得官方的宣布，同时呢率队力争四十强赛呢出现啊。具体详情关注我们今天的大话体育。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报早听早知道，来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，人社部的网站呢是公布了昨天呢有一篇这个文章，名字叫做是如何看待我国的就业形势。呃，江南把这篇文章呢从头到尾仔仔细细的看了一下，这个文章的主要内容就是啊，透露了咱们中国呢十六岁到五十九岁，就这个年龄段呢，我们把它称之为叫做是劳动年龄人口。从一二年开始啊，就有所减少了。那么这个趋势的话，从一二年开始一直到现在，逐渐、逐渐、逐渐的有这么一个减少的趋势。到了二零二零年，就今年之后的话，这个减幅呢会越来越快。同时，预计到二零三五年，咱们中国的劳动的年龄人口啊，保持在八亿人左右。那么同时，在二零一八年末的近九亿劳动人口，你看，大家算一算，到二零三五年的时候，又减少了近一个亿。好，就是这种情况会带来什么呢？对吧？就大家所想到的这个问题，对我们来分析一下啊。你看呢，咱们现在虽然这个劳动人口啊在逐渐逐渐减少，但是我们说就业压力呢还是存在的。这现在啊，咱们很多年轻人呢，他不愿意就是拿这个高工资，但是进入这个工厂，他怎么样呢？情愿是进进入一个小的公司，但是呢，每个月呢两三千块钱，但是呢很轻松。比如说现在啊，咱们这个择业的话呀，他不光光是看一个收入。还要看你这个劳动的强度如何。好，所以说虽然现在的话呢，咱们这个人口劳动人口啊在逐渐减少，但是我们说了，就业压力呢依然是在存在的。你看这里有一些数据啊，我们来看一看，就是在这几年的话呀，咱们每年在城镇就业的新成长劳动力啊，需要是一千五百多万，再加上近千万的城镇的登记失业人员，也就是说呢，在咱们城镇就业的劳动人口的话，每年大约两千五百万，就需要呢找工作。同时，农村的劳动力的转移就业还是在慢慢的有所增加，就农村的人口在逐渐减少，逐渐的向城市靠拢和发展。其实现在有这么一个问题，就虽然大家找工作呀感觉不好找，但是其实一个是招工难和就业难的并存的，像我们的生活一样，对吧？挺矛盾<笑>，有这种情况，快乐和困难、痛苦有时候是并存的，是这样的啊。你看咱们的企业就说招这个技术工人呢很难，招不到，始终是招工难。但另一方面呢，部分的高校的毕业生，等等的新成长的青年群体啊，又存在着就业难的问题，就是我们典型的所称的，就是高不成低不就啊，这样一个状态。好，现在为大家介绍一下啊，其实咱们现在就很跟很多年轻人，咱们分析了一下嘛，有这么一个观念啊，就是说不太愿意进这个工厂，对吧？朝九晚五这样的感觉，呃，限制的太死了，不太喜欢这么做，所以就做一些呢，感觉这个门槛比较低的，做销售嘛。你比如做这个房产销售啊，做其他的一些这个销售啊，感觉这门槛呢挺低的，是不是？但是呢，你要做好了，收入也挺高，有这样个情况。所以咱们的技术工人呢，始终存在啊招工难的这个情况。所以说，在以后你看到了二零三五年，咱们中国的这个人口啊，又劳动就龄人口呢又减少一个亿，因咱们中国人口啊趋于这个老龄化了啊。呃，简单看了一下一些大的这个数据都显示，你比如咱们一直美国吧，你看美国的人均 GDP 几万亿几万美元，对吧？那这个相当是高了，属于发达国家吧。咱们中国现在是达到了一万美元，人均 GDP 是吧？一万美元这是非常不错了。咱们中国十四亿人口啊，好，从这个角度来说呢，美国的这个老龄化的人口啊，占是了百分之十六，就老龄化率是百分之十六，但是它 GDP 呢是几万美元，所以咱们中国呢还要在不断的这个发展。同时，在以后的话，咱们说了人工智能嘛，那么在以后可能机器会代替很多的人工的岗位，特别是在这个大的企业当中，这个是一个发展的趋势。所以说，当然我们说了，这个机器也不能够完全取代于人，哈、啊，因为呢，你机器首先要有人去给它制造吧、设计吧呵呵。但是我们说了，在很多的岗位上，你比如咱们举个例子，银行，大家现在可能都有这样的感受吧？你去银行之后发现呢，人就是工作人员是越来越少了。机器呢越来越多了，都是自己去操作，对吧？卡一插进去之后，呃，你要去买什么东西，转什么账户怎么的，都是用柜员机进行操作了，这就减少了人工的成本。所以说，在以后的话，我们缺的是什么？又是技术性的人才。所以大家呢，要好好的学习啊。那么在以后，如果你什么都不学，又想找那种低门槛、是、呃、工作又非常的轻松和安逸这样的一种方式或者思维的话，在以后肯定要被淘汰。对，所以说咱们中国这个人口啊，基数呢要保持，它不能够说是减少到像国外，比如说五到六亿啊。现在看到不少的朋友说呀，咱们中国的人口呢要是五到六亿该多好啊！那么现在咱们中国发展到这个程度呀，这个人口众多，它是也是一个红利，它能够拉动这个内需啊，这也是肯定的。同时，咱们中国现在很多企业，啊，你看就是我们招工难，你招不到人，这个企业你没法保证呢，它开足马力去生产，那么也有很大的问题啊，都有这样的问题。所以咱们人口呢，保持在一定的基础上，这是肯定的啊。同时，咱们的老龄化的这个结构率呢，也要保持在一定的几率上。所以说，这是一个什么呢？我们今后呢，都要考虑和发展的问题。好，这些问题的话呢，确实是需要慢慢的去完善和总结啊。但是有些问题，我们确实迫在眉睫，必须要怎么样呢？认真的、及时的去解决了。你看，在一月一号的时候啊，朋友圈呢发了很多这个微信，我今天看了，当时就是。重庆对吧？加州这个，呃，小区花园怎么样呢？发生了火灾。当时一看，我的天呐！我说这这个新闻是真的还是假的呀、啊？从这个底层就烧到高层啊，三十多层啊！那个场面烧得真够壮观的了。这是真的吗？很不相信。啊、后来一看这个新闻的话呢，那咱们的大媒体们都发了啊，才知道这个新闻真的是真的。在一号的十七点左右，重庆的渝北区的加州火花园呢 A 四栋高层啊住宅发生了这个火灾，从这个二楼一直到三十层的外阳台，不同程度啊全部都被过火了。你看当时这个火灾发生之后啊，重庆消防救援总队啊调了是七个支队、十个中队、三十八辆消防车、一百九十七名的指战员呢赶赴了现场，但是现场遇到了个问题，就是、车呀开不进去，为什么呢？消防通道上都停满了私家车。同时，这路边呢还有很多的这个桩子，对吧？这个桩子就是防止你乱停车嘛。但是没想到呢，也阻碍了消防车。那私家车呢？后来你看，在老百姓的这个自发组织之下呢，把车呢要不给挪开了，要不给它掀翻了，是不是？但是这个时间呢，你看，本来呢可能不到一分钟开过去的路，开了仅仅是一个小时。咱们先介绍一下啊，这个加州花园的话呀，它是在一九九七年建成的，是重庆重庆的第一个高层的商品房的住宅小区，那真是不错。在当时能够买这个商品房，能够住进去的，那都是家中这个经济实力还是蛮强的了，对吧？但是我们说了，这老小区有个问题，就是关于停车的问题。在九十年代的时候，上个世纪，那种车私家车还是比较少，所以设计的这个道路呀，停车位都很少。那么现在的话，你看。三十多层，这个居住量的话非常大呀。这个一层的话有八户，大家自己来算吧啊。这一层楼又有多少户，对不对？那么一家，咱们算一个车。呃，同时呢，也为什么要停啊？这里面就存在一个问题了。就这次这个火灾发生之后啊，消防车不能够及时到位，那么就是因为呢，你说私家车乱停乱放也可以，但是他们有自己的理由啊，就说你这个车位呢不够，那我只能停在这里。好，所以说江南呢，你看我们在这次的这个重大这个火灾发生之后啊，那么就是有些引起我们要思考的问题了。那么就是这个停车位的问题。当然，我们说老小区那时候规划的不够，这是因为当时的整个的情况，这私家车呢比较少。那么现在的话呢，我们说了新的小区，咱们的私家车位呢一定要设计的够，同时还有更多的一些余量，对吧？那么同时，咱们在楼内消防设施啊，我们说了，那么是不是要配备不够齐全呢？是不是为了应付检查呢？每一层有没有咱们的消防设施？那么发生这样火灾，当第一户着火的时候，那是不是咱们能够及时进救治一下？对吧？所以说，我们通过这样的一个事件呢，发生险情之后，我们再亡羊补牢，希望各部门呢要做好呢应尽的责任。好，新年一开始啊，香港社会呢渴望是治暴治乱，恢复呢法治和社会秩序。再这么说了，这暴徒啊依然不肯收手。二零二零年的第一天就制造了暴力、啊。然后我们给大家介绍一下啊，在一月一号的时候，反对派的团体啊明镇的发起了元旦游行。这个过程当中呢，就出现了打砸破坏的事件。就在一月一号下午的时候啊，有暴徒在这个湾仔的轩尼诗道还筑起了闪阵呢，堵这个路。有人还扔汽油弹呢，纵火。警方呢是现场逮捕了五人啊，同时宣布明镇的游行的终止，要求是立即解散。同时，港岛的总区啊总部高级警司呢吴乐俊。当天晚上，在这个传媒的时候，就是记者会上呢，特别谈到说，有一小撮的暴徒在店铺的破坏，还包围警员，那么向着警员呢投掷这个杂物啊。警方在评估之后呢，认为游行是无法和平进行下去了，要求呢是尽快的中断。那么同时，港府呢也发言呢，呼吁人民在游行完毕之后呢，尽快离开，那么切勿参与任何可能发生的非法的示威或者是暴力活动。那么，同时为了维护这个法治，这个社会治安呢，警队会严正的执法。<音>你看啊，在一月一号的时候，不时有这个黑衣的暴徒啊，就蒙面暴徒，在铜锣湾还有呢湾仔，包括呢中环多区啊，肆意的破坏。你看，把这个什么雪糕桶啊、垃圾桶啊，还有这个砖头作为路障，堵塞这个公路交通，也破坏呢交通灯啊。同时，和在场的布防的警员呢，还发生了对峙。在这一月一号晚上六点钟左右啊，有示威者还在高等法院的外墙啊还涂鸦，同时呢，以黑色油漆要、啊、喷上了法官的彭宝琴的名字，表示呢要抗议。就为什么他要喷上这个法官彭宝琴的名字呢？因为彭宝琴近期审理了多起啊和这个修例相关的案子，被指呢多次拒绝被告的保释啊，这明显就是一个报复嘛，对法官做出了一个人身攻击、极其辱骂。那么在之后的话，你看有纵火对吧？堵路破坏交通设施，还有打砸，那么这样的一些行为。好，咱们分析一下啊！你看这个香港的这些暴徒啊，在一号他为什么会有这样的一个暴力攻击呢？和最近一段时间呢，这个西方的政客的推波助澜还是有很大的关系，是吧？呃，所以在一号的时候呢，你看，来自于十八个国家的三十八名议员向特首林郑月娥那发出了公开信，就希望呢，警方是加强使用武力。好，接着我们介绍一下啊，呃。整个的这么一个大的这个环境就是这样，就是外国政客也有一些人竭力颠倒这个黑白，同时混淆是非，是不是？然后呢，大肆抹黑或者是诋毁呢，恪尽职守的维护香港秩序的香港警队。因为我们说了，香港啊，它因为它这个也一国两制嘛，同时它延续的是这个啊英国的这套司法程序，也就是司法呢是独立的。那么作为这个特区政府的话，它的主要目的是什么呢？就要维护社会的稳定，而维护社会稳定的中间力量呢就是警队。所以这些反对派的话，暴力分子，他就是要诋毁警队啊，没有警队的这个支持或者维护社会治安的话，那香港就乱了。那么他们在乱中就想呢，来实现自己的利益化，就这么一个目的，对吧？当然，这种我们说了，痴心妄想是不可能实现的啊。你看，咱们中国外交部驻港公署呢，发言人特别谈到了，香港是中国的特别行政区，其广泛的国际联系绝对不是任何外部势力。插手能够可关预干预的，对吧？所以说呀，二零二零年啊，是关系香港的生死存亡的一年，前方呢充满了这个障碍，但是我们说了，我们就要呢披荆斩棘，不能够向暴乱投降。为了香港的将来，也为了整个民族的利益，香港不能够再乱下去了，对吧？暴乱必须要尽快的解决，这是大部分的香港人今年的、新年的愿望。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们继续关注呢下面的消息啊。昨天的最高法院呢是举行了发布会，发布了关于呢在执行工作中啊进一步强化呢善意的文明执行理念的这么一个意见。这个意见呢很明确啊，就是全日制在校的学生，因为是校园贷纠纷成为呢被执行人的一般呢不得对其采取呢纳入失信名单或者限制呢消费的措施。好，有的朋友说：“哎，这到底什么意思啊，江南？什么叫全日制在校学生呢？因为校园贷纠纷成为被执行人，不采取这个就是纳入失信名单或者是限制消费措施呢？啊，我们说了，你看咱们的校园贷呀，就是在前几年，那确实是在校园里头非常流行。这孩子们呢，他要消费，对吧？但是消费的话没钱，没钱怎么办呢？就校园贷去了，然后去贷款去买自己心仪的东西，对吧？然后去高消费，但就最后还不上，还不上，引起了各种的什么？”这个暴力手段的催收，对吧？有这个裸照，有这个怎么怎么怎么样怎么样，很多很多，引起了严重的这个社会不良影响。所以说现在的话，这校园贷呢，我们基本上都取消了啊，属于是非法的。那么对于这些就是因为校园贷成为被执行人的，他确实借了别的钱呢，那怎么办呢？还不了怎么办？你看现在这个国家呢，各地法院根据情况啊，就是不执行，但是我们说了不是不还，明白没有？可以给予期一到呢三个月的宽限期啊。就是在宽限期之内啊，暂不发布其失信或者是限制消费的信息。但是期限满了，被执行人呢如果没有履行生效法律文书确定义务的，再发布其信息，并且采取的相应的惩戒的措施。好，所以说希望咱们这个年轻人呢，特别也注意，对吧？有的时候咱们真的要量力而行然后咱们不能够呢过度的超前、过度的超前消费啊。因为你可能没有那样的一个经济实力，那样损害的可能就是自己，对吧？所以我们觉得呢，还是应该适可而止啊。你杨先生看了一些有些朋友嘛，就在这个新闻背后的一些这个回帖，因为有一位朋友就说了，他说他在大学的时候，他说同学们呢请客吃饭啊，去的时候高级的酒店，然后一请呢吃一顿饭几千块钱，他就觉得呀，他说这样的话，他说他没这个实力，他每次去的话就要问一下是 A A 制吗，还是谁付钱呢，对吧？太高档地方他不愿意去啊，他因为。就是我们没有这个能力，但是我们去了，那这个消费的钱从哪来呢？其实他也知道，有同学他说家境呢不是特别的好，就一般般吧，也是工薪阶层。那么这钱从哪来呢？有的就是校园贷，自己去贷款，去高消费去买东西。那么最后怎么样呢？结果是反而影响了自己，对吧？你借了这个钱，你还不了，就影响你的信用了呀。同时，咱们刚才所谈到这个法律呢，它不是说让你不还，而是说呢，在你这个上学期间的话呢，你可以呢不被纳入。让你完成学业啊，这是保护你们。但是呢，在你工作之后，你还是必须要还的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。我们再来关注呢一组国际方面的消息。根据韩联社的消息啊，在昨天呢，韩国总统文在寅啊任命了这个执政党的议员呢。邱美爱为法务部的长官，你看这个距离呢，前法务部长官呢，呃，曹国辞职呢，是刚刚过去八十天的时间。好，我们在节目当中，你看之前不有过这么一个分析嘛？就是在韩国的话，几乎的每一届总统啊，好像这个，哎呀，这个结果呢，都不是特别的好，要不就是被驱逐，要不就是被抓入狱了，对吧？好像都没有善始善终的，都没有这么一个感受，是吧？别很多人在评价嘛，说韩国总统那是一个高危职业。那这里面在在问题在哪儿呢？其实就在于这韩国的检察机关呢权力过大了啊，所以韩国总统文在寅啊想要怎么样呢？改变这个司法部门的这个啊整个的一些措施，那包括呢要削减他们的这个权力。所以说呢，就任命了以前是曹国担任的发布的部长，但是没想到呢，这曹国刚担任之后的话呢，迅速家庭的一些丑闻就被媒体呢所揭发了，然后呢一下子就怎么样呢？辞职了啊！当然，我们发现文在寅的话呢，要改革这个司检检查部门的这个步伐呢，还是没有呢缓舒缓下来，又马上任命了这个执政党的议员邱美爱为法务部的长官。好，那么在昨天的话呢，当天上午就批准了关于任命的邱美爱为法部长官的这个提案啊，文在寅。那么邱麦的任期啊，从昨天的零天。昨天的这个零点开始，那么就是已经开始计算了。呃，咱们来分析一下吧。你看，这个韩国国会啊，去年底通过了关于设立的高层公职员呢这个犯罪调查处的这么一个法案，就是关于有关于调整的，就是警侦查权的法案，也希望呢在近期通过。这就是很很明显啊，就文在寅啊上任之后呢，他就希望对这个检查改革呀，要进行这个加快，就是削弱他们的这个权利。否则的话呢，可能这个历届韩国的这个总统，一旦是卸任之后啊，都无法呢善始善终啊。同时呢，你看这个邱美爱啊，他是文在寅政府成立以来呀、啊、第二十三位，就是在国会啊没有提交听证报告情况之下就获得任命的长官级的人士啊。来，先为姜文增能为大家介绍一下这位邱美爱。邱美爱今年的话是六十一岁。他是出生在这个韩国的庆尚北道大邱市一个很普通的家庭啊，在家里头的话呢，他们一共是四个兄弟姐妹，他呢是排行这个老三，他对这个法律是相当熟悉啊，他是从这个韩国汉阳大学的法律系呢是硕士毕业的，啊，也顺利后来通过了韩国的司法考试，成为一个法官。九五年的时候呢，在前总统啊金大中的劝说下，然后呢踏足是政界了，成为呢新政治国民会议的副发言人，在一六年的时候呢，当选为是共同民主党的党首。一八年就，就是卸任了，担任了这个两年之后呢，卸任了。那么在今年，然后呢，被文在寅任命是法务的这个长官。你看之前还有个分析嘛，就说为什么要任命邱敏爱呢？因为邱敏爱的话呢，认为他是唯一能够阻止就是朴槿惠出狱的人。好，所以说在这个韩国的话呢，你看这个。这个斗争的话，好像还是非常的激烈啊！你看，包括朴槿惠之前的话呢，有很多的身体疾病啊，各种不舒服，包括大赦等等，希望能不能够啊，就沾上这边啊等等。但是后来就说大赦不行啊，他呢不存在这个问题啊。那么浑身疼痛的话呢，也不让他就医。但是呢，好像还是有各种的问题要表明朴槿惠呢，希望能够减刑啊。这就说明什么呢？说明这朴槿惠啊，他的支持者们，他们依然呢在和这个文在寅啊在互相的争来斗去啊。那么，在这样这种趋势之下，你看，这个邱美爱被推到了这个法律界的前沿啊，因为从这个媒体的分析来看的话呢，只有他能够阻挡朴槿惠呢出来。好，其实你看这个韩国的话呢，和乌克兰有点很相似的地方，对吧？这乌克兰的政治斗争呢，好像从来没有停止啊，为什么呢？你看，新年前夕的时候，当乌克兰这两家电视台的观众啊看到前总统的波罗斯申科就是发表新年致辞，感到挺奇怪，是不是？这个新年前夜的话，应该是现总统，呃，泽连斯基啊，怎么，怎么是这个看到是前总统波罗申科的新年致辞呢？好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道，对吧？啊，新年到来了，对吧？呃，每个国家的这个元首啊，都发表了新年的致辞。但是乌克兰挺奇怪啊，不是泽连斯基，而是前总统的博罗申科，是不是？很多人说，哟，怎么感觉回到了2019年呢？啊，这到底是怎么回事呢？呃，根据了今日俄罗斯的消息啊，乌克兰这个电视台啊，他们有两个频道呢，就是播放的是前总统啊博罗申科，而不是现总统的泽连斯基。这到底怎么回事呢？啊，这是一次历史性的失误呢，还是一次历史性的挑衅呢？这波罗申科那是个乌克兰的寡头政客，呀，对不对？他拥有一家呢很知名的糖果制造企业，包括那几家资产。呃，今年五十四岁了，然后呢被传呢和这些个乌克兰的电视频道有很多的联系，但是后来尽管否认说我没有跟这个电视台有任何的联系，也没有呢参与运营，没有没有没有啊。呃，波罗申科的新年讲演中啊，这位被泽连斯基击败的前总统赞扬了其在任之内要取得的成就。他说呢，为了推动。乌克兰的变革创造了巨大的安全空间，但是现在呢，乌克兰的变革变得非常的困难了，感觉挺有意思的，是不是？感觉确实是挺有意思的啊！看来这却有讽刺意味啊！波罗申科在二零二零年新年致辞当中啊，你看似乎是对泽连斯基这种针锋相对的回应，因为泽连斯基啊，在去年呢也上演了类似的戏码，当时这个乌克兰的一加一频道就播出了泽连斯基呢新年讲话，而不是时任的总统波罗申科的致辞。他们就是以比直到还比之深，有点这么一种感觉啊，是不是这种感觉啊？通过在这段视频中，啊，就能看了一下，你看，包括在去年，去年泽连斯基呢，当时还没有当总统之前，他说了，呃，我要宣布自己呢参加总统的这个竞选。你看，当时感觉自己呢已经当成总统了啊。但是经典的话呢，波罗申科虽然不是总统，但是自己的感觉呢还是总统的样子。好，我们再来到这个伊拉克啊，伊拉克的美国驻巴格达的大使馆呢，在昨天的话这段时间，还是呢被这个愤怒的民众啊，怎么样呢，所这个包围着啊，同时有焚烧美国国旗，同时呢投掷这个石块啊，之后特朗普也发言了嘛，矛头指向了伊朗，说该国的话呢对这个事要负责，就说了还威胁啊，如果有美国人伤亡，那么伊朗要付出呢非常大的代价。不过呢，咱能看了一下，有一名这个反伊朗政府的记者啊，在社交媒体上提醒他，就是现场抗议人当中领导者呢，就追名叫的哈迪阿米里。这个哈迪阿米里啊，他曾经是这个美国前总统啊奥巴马邀请到白宫的座上宾。就这个人的话呀，他曾经担任过伊拉克的交通部长，目前呢是伊拉克什叶派的民兵组织啊，就是巴达尔律的指挥官，也是呢这个议会政党的法塔赫联盟的领导人。好，不过呢，这个奥巴马的白宫啊，当时也回应了啊，就是说即便是小布什政府时期啊，萨达姆政权呢，包括和伊朗亲近的人的深受橄榄枝，就是说这和这些人交往啊，当时是因为呢整个环境的需要啊。美国入侵伊拉克期间呢，萨达姆和这些人呢是美军共同的这个敌人啊，所以说和他们交往呢也没有任何的这个什么呢，就是像你们所说的那样和这个敌人的所接近，因为在当时敌人的敌人那就是朋友。好，大家还记得在二零一二年的时候吧？二零一二年的时候呢，当时就是利比亚内战中啊，激进分子袭击了美国驻这个班加西的这个大使馆，造成大使啊史蒂文斯在那四名美国人死亡。这个事件呢，刚好发生在是奥巴马的任期之内啊，希拉里任国务卿的时候。所以这个事儿一直被特朗普呢当做是攻击前者政策失误的靶子啊。就是特朗普的意思，就是说的在我任期也不会，绝不可能发生这样的事情啊。但是奥巴马时期就经常发生这样的事情。好，你看一下，我们说了啊，辞旧迎新啊，二零二零年到来了。但是美国驻伊拉克使馆呢被示威者围堵的画面，让全世界呢都有点忧心忡忡的，是不是？那么就大家比较担心啊，就是说二零二零年中东的局势会不会进一步的恶化？有没有这么一个问题？就大家比较担心的是这样的一点啊。呃，咱们来看一下吧。你看这个伊拉克他们为什么要进行这个示威游行呢？去围堵这个美国驻巴格达的个使馆呢？那么原因之一就是美国的空袭。啊，这个美国进行空袭啊，说明特朗普政府呢对伊拉克的这个保护其境内的美军基地的意志，还有能力，啊，在逐渐的失去了信心，对吧？他的意思就是我要保护这个美方的人员，还有相关的设施，我打击的是恐怖主义，但是呢，这却侵犯了什么伊拉克的主权啊？你包括伊拉克方面后来也说了嘛，你空袭我们的珍珠党旅，还有就是令人太无法接受了，因为这是我们的主权呐、啊，你侵犯了。是美方优先考虑你自身政治力，而并非呢伊拉克人民力的行为。就大家发现没有啊？就在这从去年开始到现在，这伊拉克呀、啊、对美国的情绪呢，呃，似乎呢非常的、非常的怎么样呢？非常的激烈啊！就感感觉没有，非常的激烈。就是不管特朗普怎么去说、怎么去做，包括呢从这个叙利亚撤军之后呢，路过这伊拉克，伊拉克说了，请不要待在我们这里，你赶紧走人吧，对不对？这说明什么呢？这说明这伊拉克经过这么多年的战火之后，所有的人可能对这个美国都非常的愤怒了。因为我们说，一个国家必须要安一个一个安定的环境，你才能够更好的去发展经济，才能够改善的人民的生活。这么多年了，这伊拉克呢依然还处在战乱之中，所以伊拉克呢他不愿意卷入大国的纷争，对不对？好，所以说，在今年啊，中东的走势呢，还将取决于什么呢？就阿拉伯北约和这个抵抗轴心之间的长期的冲突。你看，前者嘛，阿拉伯北约就包括这美国、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯；那么后者呢，你看，抵抗轴心是谁呢？伊朗、叙利亚、黎巴嫩的珍珠党、伊拉克还有也门境内的亲伊朗的民兵组织啊。那么这两大阵营啊，现在正在争夺呢地区的领导地位。所以说，在新的一年当中啊，这个局势肯定会更加的险恶。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来寄，继锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道了。了一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们继续来关注啊，下面的消息。你看，昨天的话呢，卡塔尔这个半岛电视台报道个消息，就阿拉伯国家联盟啊，啊，就是还是呼吁禁止，就是外国的势力，你不要干预这个利比亚的局势啊。其中呢，这个外国势力指的是谁呀、啊？这外国势力指的就是土耳其。呃，利比亚常驻阿盟代表认为啊，这个阿盟呢在利比亚问题上呢执行双重标准，威胁说利比亚可能会退出这个阿盟的。就你看这段时间的话呀、啊，就这几年当中啊，你发现很多事件当中，在中东地区都有土耳其，对不对？其实我们在分析，啊，你看以前土耳其的话呢，很少是出头的啊，但是在近几年的话呢，这个新奥斯曼这个主义啊，在在土耳其呢非常的盛行啊。呃，同时呢，你看近几年的话呢，中东嘛，阿拉伯之春嘛。那么导致这阿拉伯的国家非常的混乱，在这种混乱的局面之下呢，这土耳其就希望能够成为呢中东地区的怎么样呢一枝独秀，或者说是成为其领头人，想抓住这样的一个机会啊，所以，在各种场合之下，你发现呢，哎，土耳其的身影都能够看到了，是吧？但是别的国家不一定都完全接受啊。好，虽然这个土耳其，你看外交部的发言人呢阿克索伊这样说，说利比亚的国民军啊，在外国的军事支持下呢，对利比亚合法合法政府呢进行数月的攻击。那么阿蒙对此的话是表示沉默的，没有表现出呢支持合法政府的态度。他表示呢，土方将支持的合法政府，尽一切努力啊，使利比亚人民获得呢持久和平和稳定。好，其实我们话说回来了啊，虽然土耳其。就是发言呢，说得还是挺漂亮的，对吧？土耳其总统，你看埃尔多安也说了嘛，土耳其政府呢应利比亚民族团结政府的请求，将得到呢土耳其这个议会授权之后啊，会向这个利比亚呢派出这个军队的。其实，这派出军队的话嘛，这个国家会越来越乱，因为在这个利比亚国内的话，本身就是两大阵营，对吧？所受支持的这个国家呢，也后面有所不同。那么，利比亚。这个土耳其在介入其中的话，呢，肯定会怎么样呢？造成这个局面呢越来越混乱，那么同时局势呢将更加的动荡。好，近期呢有消息说，呃，土耳其向这个利比亚的民主团结政府呢所控制的首都呀，迪利波利，然后呢是派遣了特种部队，还有军事顾问，包括呢军事设备啊，抗衡东部武装的国民军的围攻。我们在节目当中也做过这个一个介绍嘛，就是，呃，一一年卡亚菲政权当时被推翻了，利比亚呢局势很动荡，目前两大势力啊是割据对峙，民族团结政府和支持的武装力量控制西部地区，那么国民代表大会啊，则是和这个就是哈夫塔尔领导的国民军结盟，他们的控制是东部和中部的地区，南部城市还有部分的西部城市，呃，就在今年的呃去年了，应是啊，就一九年的四月份，当时这个利比亚的国民军啊对。迪利波利呢发动了军事袭击，然后呢和政府军呢就发生这个交战了。迄今为止的话呢，数千人伤亡，数以万计的老百姓，你看又是流离失所呀。那么同时，如果土耳其再介入的话，那么这个争斗呢将更加的混乱。好，我们再来关注一下这个澳大利亚啊，澳大利亚的森林大火。你看，我们都说了，在全世界人民都在庆祝二零二零年的新年的时候，澳大利亚的森林大火烧毁两百多座房屋。有的朋友说，两百多座这个数字不算太大呀。你要知道，这个澳大利亚人口就是地大物博，人少，两百多座房屋，成千上万的人流离失所了啊！你包括很多人逃不出去，怎么样呢？跑到海滩上去了。呃，我们说澳大利亚有有所处的这个南北半球不同啊，位置不一样，所以他们现在正处于呢这个夏季，所以啊，所以这个温度呢也非常的这个高啊。那目前的话呢，这个澳大利亚国内啊有反对声音，要求取消的悉尼就二零二零年元旦的烟花表演，啊，全世界呢还是希望能够看到悉尼的烟花升起啊。悉尼那个市长呢，克洛夫莫尔也说了，烟花表演将带给呢人们希望。好，在昨天的话呢，有这么一个消息啊，路特社报道了一个消息说，呃，根据。黎巴嫩的这个司法部的人士称啊，黎巴嫩已经接到了国际刑警组织对其呢日产的汽车前董事长呢，就是卡洛斯·戈恩一个逮捕令。这戈恩呢目前呢用日本呢逃到了黎巴嫩啊，你看他从日本逃到黎巴嫩，怎么逃出去的？已经是被这警方呢就控制了，但为什么还能够跑出来呢？这确实是一个话题啊。所以说今天咱们今日话题啊，谈谈日本新年最大的羞辱，一个最著名的嫌犯就这样逃跑了，怎么逃跑的呢？关注今天的今日话题。好，以上就是我们今天的资讯早早报的全部内容。那么，以下时间我们就一起进入今日话题。